1: Hoteles Gran Fiesta Americana presenta. ¿Tú crees que puedes ser más feliz allá afuera de lo que eres aquí? Padre, ¿se trata de ser feliz? Y me dijo, de eso se trata todo en la vida. Si no has entendido eso, no has entendido nada. Y me acuerdo que llegué y le dije yo a la directora, a ver, yo vengo a ver esto, pero en México es la educación, nada de la discapacidad. En ese instante llegó un niño, me acuerdo que tenía una prótesis, del otro lado no tenía pierna, venía caminando de lado. Me abrazó de mm. mi pierna, pero sentí algo que nunca más volví a sentir en esa profundidad y dije esto es.
2: Saber lo que amas, lo que te hace feliz, encontrar tu vocación, vivir conectada o conectado con tu corazón, es una fórmula para ser feliz, pero encontrar esa vocación no siempre es muy fácil. Y nuestro invitado de hoy justamente nos va a contar cómo pasó de ser alguien que estaba confundido y que no sabía por dónde irse a tener claridad en su vida y crear una de las fundaciones sin fines de lucro más importantes de México. Fernando Landeros en el episodio 194 desde el Hotel Gran Fiesta México. En Ciudad de México está con nosotros. Comenzamos.
1: El podcast de Marco
2: Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. México Unido, Kilo de Ayuda, Programa Lazos y Teletón. Todo eso es Fernando Landeros. Fernando es licenciado en Derecho y estudió Filosofía en Harvard. Tiene una maestría en Humanidades en la Universidad de Anáhuac y es doctor honoris causa. Logró poner en pie el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo. Dio vida a la Universidad Teletón, al Centro de Autismo y el Hospital de Oncología, que es el primer y único centro especializado en el tratamiento para niños con cáncer en México. Gracias a la incansable labor de este hombre y su equipo, la cultura de ayuda a través de fundaciones ha crecido de manera exponencial en México y otros lugares de América Latina. Un ser humano con propósito de vida muy claro, muy definido, que ha encontrado en el servicio la mejor de las vocaciones. Fernando Landeros está en el podcast. Mi querido Choi, bienvenido al programa.
1: Encantado de estar aquí mi marco.
2: Oye, 24 centros de rehabilitación, hospital infantil, centro de autismo, eh, la Universidad Teletón, Fundación México Unido, Fundación Lazos. Eres eh, este, papá de tres hijos, buen, buen, buen esposo, buen hijo... Eh, ¿a qué horas haces todo esto? Porque aparte todo te sale bien, Michovi.
1: Ay, qué amable <ríe> eres, <ríe> Digo, mi Marco.
2: Estaba pensando, dije, es como el rey midas del altruismo. Es como lo que tocas te funciona bien y, y, y sale muy bien. Pero ¿a qué hora haces todo esto, Michovi?
1: Bueno, la verdad, Marco, es que me soy, eh, como dice mi esposa, soy de cuadrícula chica.
2: <ríe> muy no, enfocado.
1: Sí, muy enfocado. Tengo mi agenda todos los días, mi horario. Mido los tiempos porque literalmente si no lo hago bien... Se me, se me va a la vida. Decía una frase que aprendí de chiquito. Decía, guarda el orden y el orden te guardará. Ok. Entonces, creo que guardo el orden porque mucho, si no me vuelvo loco.
2: Mucho, mucho. Y le das espacio a tu familia y a tus amigos, ah, pero sí. todo dentro de, dentro de un orden. Sí. Eres eres súper eres enfocado. Y la, la, te agradezco que estés con nosotros. Y la razón por la que yo dije, quiero invitar a Fernando, a Chobi, a que esté con nosotros es porque eh, encontrar nuestro propósito de vida es algo muy importante. Tú lo tienes, en este momento, lo tienes muy claro. Y por eso puedes hacer todo lo que haces, ¿no? Porque tienes una inspiración, te levantas con claridad a hacer lo que amas. Pero no toda la gente está ahí. Mucha gente, especialmente hoy después de... O con esta cola todavía de la pandemia que tenemos, se ha dado cuenta... De eso, ¿no? Hay gente que no quiere regresar a trabajar. En México, en Estados Unidos, en Estados Unidos le dicen The Great Resignation, o ¿no? la, la gran renuncia, sí, sí, sí. donde la gente no quiere regresar a trabajar porque se dio cuenta que no le gustaba lo que hacía. Ah. Y, 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 está, y está en una crisis. Y, y el COVID vino a cambiarlo todo, a, a replantear las prioridades, a hacer que nos cuestionáramos todos. Y, y, la, y muchísima gente está buscando su vocación, buscando su razón de vivir, buscando algo que le, que le apasione. Y por eso dije, qué mejor que venga Fernando sí. <risa> que tiene claro lo que ama en la vida, pero no, no fue así desde
1: el principio. Uy, no, mi marco, yo a mí me costó mucho trabajo, muchísimo trabajo. Casi casi te diría que pues quizás pasado los 30 años descubrí realmente eh, aquello que podría definir para esto nací. Eh, yo, yo siempre fui muy inquieto, fui muy preguntón. Y dicen que cuando le haces las preguntas a la vida, la vida te contesta. Uh -huh. Pero también te contesta con nos, no siempre te contesta con sí. Entonces, yo me acuerdo desde niño, este, le preguntaba a Dios, no ¿qué quieres que haga? ¿Para qué nací? Y, y, y de ladito le preguntaba, ¿qué crees que me pueda hacer feliz en la vida? Porque el tema de la felicidad no lo tenía tan claro cuando era niño. Y yo digo que es como esta historia del cuento de Hansel y Gretel, en donde... Dios me fue dejando migajas de pan y lo fui siguiendo. Fui, me fui comiendo cada una de las migajas, pero no, no, te puedo decir que a los 15 años me aventó el bolillo completo <risa> <risa> y entendí para qué había nacido. No, no, a mí me volteaban a veces mis amigos, mis compañeros de la carrera de Derecho y decían, qué güey más raro, cabrón. O sea, no define lo que quiere, está estudiando Derecho, dice que le gusta la política, tal, pero no lo vemos como tan... Tan, tan contento, tan aterrizado, tan definido. no Y hay mucho sufrimiento cuando uno no tiene claro lo que quiere en la vida. Brutal, brutal. Yo creo que es el sufrimiento. Yo al menos, y mira que hemos pasado, tú lo sabes, Marco, en, en, en Teletón ha habido muchísimos retos. De, 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 cada año es un reto. Pero el desgaste emocional, espiritual y por ende también el desgaste físico de no encontrar tu lugar en el mundo es el peor de todos. Porque claro. es, es ese hámster que traes en la cabeza que todo el día está dando vueltas a la rueda y te dice, es por aquí, es por allá. Dios mío, mándame una señal. ¿Cómo me acuerdo de esa etapa en la que yo le pedía a Dios señales? Como si estuviéramos viviendo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y Dios te tuviera que contestar con un rayo, una plaga. un Pero pero lo hacía.
2: Es la desesperación. Totalmente. Y, y es la depresión de abres los ojos en la mañana y dices, ¿para qué me levanto? O A veces te tienes que levantar para ganar dinero o para atender a tu hijo o al perro o lo que sea, pero no te dan ganas de levantarte y esa depresión es muy fuerte. ¿Tú la,
1: tú la viviste? Sí, claro. Claro que la viví. Lo, lo, lo reconozco y la viví durante mucho tiempo. Decía por ahí un autor, creo que era Mark Twain, que decía que el ser humano tiene dos momentos importantes en la vida. El día que nace y el día que descubre para qué nace. Ajá. Uh -huh. Si tú no descubres ese propósito de vida que algunos le llaman vocación, sentido de la vida, propósito, etcétera, estás estás como pez, pero fuera del agua. Uh -huh. estás, estás viviendo a un 10%, a un 15%, pero no, no estás en tu total plenitud. Eh, no tienes una razón para levantarte, una razón para descansar, una razón para, para sacarle jugo a toda tu vida. Eh, la buena noticia es que aunque nos tardemos, al que pregunta, Dios y la vida le contesta.
2: Así se, sí se puede descubrir. Porque la gente está ahorita en esto, que no quiere regresar a trabajar, está cuestionándose de todo, no está motivada. Eh, el COVID, aparte, vino a... todavía está, está presente, ¿no? Y, miedo de ver a la familia, miedo de ver a los amigos, miedo de salir, pero o me muero de COVID o me voy a morir de depresión encerrado. Entonces, ¿qué hago? <risa> claro. y, y esta vida vale la pena y ¿para qué estoy aquí? ya ha, ha disparado todos los miedos. Yo al principio pensaba que, 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 que nada más a mí me pegaban esos ataques ahorita donde el COVID, pero con toda la gente que estoy hablando, ahora que estoy regresando a la vida, claro, claro, <risa> me dicen claro. que está, estoy igual que tú, Marco Antonio. Me dicen, me pasa
1: igual, me tengo crisis. Por supuesto. Oye, a mi hija tengo como como tú sabes, unos trillizos, a mi hija Natalia le dio COVID. Yo estaba muy tranquilo hasta que le dio a mi hija. Claro. En ese momento, te cimbra los cimientos. Pensar que la puedes perder, lo que sea. Es, es una situación terrible. Pero mira, Marco, qué terrible todo lo que pasó en el COVID y al mismo qué, mara, qué maravilloso puede ser. Qué bueno que movió los cimientos, qué, qué bueno que movió esas casas que quizás no estaban bien construidas o esas vocaciones que no estaban bien definidas. Y ojalá el COVID nos ayude a retirar todo lo que no valía, todo lo que sobraba, todo lo que era superficial y que nos, que, que, que nos verdaderamente nos cimbre para descubrir claro. esa razón que cuando se descubre... Pueden venir COVID, huracanes, terremotos, crisis, fuego amigo y demás, que tú te mantienes firme porque, porque escogiste bien tu vocación. Claro,
2: tienes una razón para vivir claro. que está conectada con tu corazón y a la vez con Dios, con lo sagrado. Entonces te levantas con problemas, pero sabes, tienes claridad. Claro.
1: Y todos los problemas que siempre van a surgir en la vida eh, solamente te fortalecen claro, más. claro. No cambia en tu manera de pensar.
2: Y, y, y eso es el, el, el tema del, del podcast. Si podemos terminar hoy con más claridad de cómo retomar nuestro camino, porque hay gente que sí lo tenía claro y ahora después del COVID ya no lo tiene claro. Se, se confundieron las cosas. Quisiera que nos contaras tu historia, mi querido Fernando, porque bueno, tu historia pues obviamente empieza desde antes de que tú naciste, porque tienes una mamita maravillosa eh, que se llama Azul, mm. a quien tu papá en la política, tu mamá
1: eh, altruista... 100%. Heroína. Sí, heroína, sí. Entonces
2: tú vienes de un ADN, de un camino espiritual, ¿no? Eh, donde heredas el liderazgo de, de papá, ¿no? Mm. Y la política y, y todo esto. Y por otro lado, a una mamá que, que ama el servicio. Mm. Una mamá... Eh, que, que que cuando aquella anécdota de que fue a, y rentó un avión para rescatar en una avioneta sí, sí, burlando sí, al gobierno cubano sí, 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 a rescatar unos cubanos y sacarlos de Cuba para reunificar a la familia, esa es una historia maravillosa.
1: No, bueno, ya, yo ya la veía ahí este, encerrada en una cárcel de Fidel Castro. Sí. O sea, fue capaz de desafiar al propio Fidel Castro. No, 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 ya de grande. O sea, en los momentos más fuertes, sí, fuertes. de su carrera política, sí.
2: Sí, y va una familia que estaba separada, ¿verdad? Sí. El papá era piloto, estaba en Miami, algo así. Y la familia en Cuba. Y dice, yo le rento. Y fue, a, y, fue y se metió a Cuba y rentó. ¿Cómo? A ver, cuéntanos un sí. poquito.
1: Para que entendamos de dónde viene. Es una historia, es una historia preciosa. Era una familia de una pareja de dos cubanos enamorados... Eh, Vicky Llorestes que tenía sus hijos y él era él era piloto de la Fuerza Aérea Cubana Ajá. y de repente llegó a la conclusión de que todo eso era una mentira y entonces sube un avión eh, finge una falla mecánica se escapa de la isla de Cuba y en el momento en el que aterriza le dice a Fidel Castro yo voy a regresar por mi familia wow. ¿Cómo le voy a hacer? No lo sé entonces, en aquellas épocas visita Gorbachev, visita Reagan, hace una huelga de hambre y, y se encadena en frente de la Catedral de Barcelona. Y en eso, pues a mí se me ocurre invitarlo a un congreso de los que yo organizaba de gente nueva. Mi mamá me apoyaba. Mi mamá se enamora de la historia de amor de este joven piloto cubano y le dice, yo te voy a ayudar. Y entonces le dice Azul, es que ya ha intentado todo. Y le dice, lo único que sé hacer es, es volar. Ah, bueno, pues así lo arreglamos. Entonces yo te consigo una avioneta que pueda volar máximo a tres metros sobre el nivel del mar para que no te detecten los radares. Yo voy con tu esposa, yo voy con tus hijos, los llevo a una carretera ahí rumbo a Varadero, marco unas piedras con pintura naranja para que sepas dónde aterrizar, les pongo sus camisetas naranjas a tus hijos y tú vas a volar, no te van a detectar los radares y vas a aterrizar ahí y ahí van, va a estar tu esposa y tus hijos. La historia es real, aterriza, rescata a su esposa, rescata a sus hijos y aterriza en una calle hueso ahí cerca de la Florida y recupera a su familia. Este, la historia no es cualquier cosa, como a los 15 días otra persona trató de hacer lo mismo y fue derribado por un proyectil. Claro. O sea, no era cualquier cosa. No, y, y tu mamá, bueno, <risa> primero que nada, como estratega militar, tu mamá. Sí, tal cual. Pero
2: aparte no fue nada más que patrocino el gasto del avión y que alguien lo haga. No, ella fue y se metió a Cuba. Ella llevó ah, a los niños. Claro. Cuando despegue esa avioneta y se va, ella se queda en Cuba. Sí, claro. Y a ella la pudieron haber agarrado y la pudieron haber metido a la cárcel.
1: Teníamos teníamos en aquel entonces un walkie-talkie, Marco. O sea, imagínate, las, ¿Sí? de la prehistoria, ¿no? Ajá. Gigantesco. Y ella estaba ahí en la isla. Dios y, Dios y desde allá yo tenía uno en México. Le dije, mamá, no te vayas a meter en problemas, porque más mi papá era muy ortodoxo y no le gustaban ese tipo de cosas. Y de repente me dice, mijito, la clave para saber si Orestes logró rescatar a su familia es, esa era la clave, bicicleta uno, bicicleta dos, llevo un vuelo cargado de amor. Y de repente, 6 de la tarde, un sábado, me, que estaba, me, me había puesto a rezar. Estaba yo ahí de rodillas frente a la virgencita del cuarto. Y empiezo a ir el boquito que ya sabes, no las señales. Bicicleta 1, bicicleta 2, lleva un vuelo cargado de amor. wow Había rescatado a su familia. Eso es heroico. Sí. Pero era una, es, es que todavía a sus 84 años de enferma, es una mujer llena de vida, apasionada, con un propósito de vida. Y lo mismo era mi papá. Era, mi papá era una gente muy sencilla, de un pueblo muy sencillo de Aguascalientes. Literal, un pueblo guayabero. Lo único que hay son guayabas. este Güerito, porque era güerito de rancho, no por otra cosa. <risa> Había franceses ahí. Y, este, y él, sin carrera, bueno, sin prepa, dice, yo voy a ser gobernador. Y regresa a los 50 años como gobernador. Sí, me tocaron dos papás con un ADN muy definido, con misiones muy claras y, por supuesto, eso me ayudó mucho en la vida. ¡Wow! Y,
2: y tú podrías haber hecho lo más fácil porque pues tu papá le fue bien, uh -huh. ¿no? Tuvo negocios sí. y... Pues tú anduviste por ahí en Tijuana, donde yo nací eh, y administrabas un negocio de tu familia, al que sí, yo, claro. del que yo fui cliente, que era un, era un barecillo ahí que se llamaba Las Pulgas. No lo digas, Marco, no lo
1: digas, por favor. El famoso salón vaquero y el salón romántico el, la quebradita. Sí,
2: era, 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 era un exitosísimo.
1: Sigue siendo, gracias. Y, sigue siendo,
2: fíjate. Y tú te fuiste a Tijuana, te, te vas a Tijuana a administrar el negocio de la familia... Y hablando claro, la mayor parte de los seres humanos vieron: Oye, pues mi familia es solana, yo aquí estoy, hay chamacas, hay reventón, hay baile. Me, que imagi otra, una me, que otra. me imagino lo que veías <risas> ahí. Y dices, ¿y, dices, ¿y qué, qué te pasó ahí, Fernando? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué no tomaste el camino más fácil, obvio y sencillo que era
1: quedarte, a administrar el negocio de la familia? Es que no, es que no me llenaba, Marco. Es que yo seguía sintiendo un vacío muy grande en mi vida. Mira, para que la gente tenga un poco el contexto y como platicábamos antes en entrar a la entrevista, a calzón quitado. A calzón quitado, sí. Yo desde muy niño, bueno, crecí en una familia. Mi mami era muy católica. Estudié en un colegio de los legionarios de Cristo, a quienes siempre les voy a estar agradecidos. Yo, yo no soy de los que hablan mal de ellos, porque no tengo por qué hablar mal de ellos. Este, pero sin duda la formación te mete muchas inquietudes. no mm. Y para mí una inquietud era... Tener la tranquilidad viendo a Dios eh, de frente de decir, no me equivoqué. Hice, hice lo que tú querías que hiciera en mi vida. ¿no? Pero esa, esa inquietud te mete en muchos problemas. Uh -huh. Suena muy padre, pero te mete en muchos problemas. Porque hasta que no encuentras el lugar preciso, vives muy infeliz. Y entonces intenté ser cura. No, era mi vocación. ¿Te los... a... ¿Fue cuando tu fuiste a Chile? Me fui a Chile, me fui a Santiago de Chile y a los 10 meses me mandaron de regreso. Me al se...
2: ¿Te metiste al seminario y estabas no ahí? No
1: tanto, vivía no. en una, pero eran 11 curas y yo. Y tú. Y entonces, sí, <risa> yo me... cada día me ponía una cormata más brillante para resaltar con los hombres de negro que estaban ahí porque, como que yo no quería. O sea, el tema no es que yo quisiera, yo sentía que podía ser por ahí.
2: ¿Querías? Tenías un amor grande por Dios, una relación cercana. Y querías servir de alguna manera. Sí, querías sí, encontrar si era por ahí.
1: Sí, claro. Lo estabas forzando. Sí, lo forcé. Acabé en el hospital quién sabe cuántas veces. Este, no era te, lo mío.
2: ¿Pero de qué? ¿Te, te pegaban depresiones o Sí, o, o sea, tristeza?
1: yo no me sentía feliz. Un día un buen sacerdote, a quien ya murió, lo, lo voy a agradecer toda la vida, llevaba yo 10 meses. Había bajado quién sabe cuántos kilos. Parecía una rata desplumada. Yo no estaba contento, pero sentía que estaba haciendo lo que debía. El famoso deber ser, ¿no? Claro.
2: Y en la iglesia te dicen, yo, yo estaba en la iglesia católica y también quise ser sacerdote, y te decían que el llamado y la vocación. Uf. Y te hacían pensar que si no le hacías caso a ese llamado, era, eras como malo, claro, eras ingrato.
1: Infiel. Infiel. Y poco generoso. Sí. Y entonces el tema de la poca generosidad, yo decía, no, yo sí soy generoso, ¿cómo chingados no voy a ser generoso? Yo sí soy generoso. Entonces <risa> era todos los días hacer más de lo que yo estaba llamado a hacer. Pero entonces un día el padre escribano, el tipazo me decía mi regalón que allá en Chile así le dicen a sus consentidos a ver mi regalón vamos a la biblioteca a platicar Ya qué pasó padre te voy a hacer una pregunta tú crees que puedes ser más feliz allá afuera de lo que eres adentro y entonces yo con el discurso y el cassette ya perfectamente ensayado padre yo no vine a ser feliz yo vine a ser feliz a los demás y entonces, calladito, era un, había sido el jesuita, un español gigante, unas manos este, muy paternal, pero rudo al mismo tiempo. No, ¿No me has escuchado? ¿Tú crees que puedes ser más feliz allá afuera de lo que eres aquí? Padre, yo no vine a ser feliz. Yo vine a ser feliz a Dios, a servir a Dios, a servir a los demás, a servir. Y me acuerdo que ya la tercera como que dijo, este pelado no entiende nada. <risa> que si puede ser más feliz allá afuera. Y en ese momento, Marco, fue como cuando decimos, no, te cae un 20. Y le dije, padre, ¿se trata de ser feliz? Y me dijo, de eso se trata todo en la vida. Si no has entendido eso, no has entendido nada. Y me acuerdo, Marco, que lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y Le dije, sí, claro que sí. Y me dijo, anda, sube a tu cuarto, haz tu maleta y regresa a tu casa. Y la vida, después de eso, que fue por ahí del 88, yo tenía como unos 24 años, este, me ha ratificado todos los días que esa fue la decisión correcta.
2: Claro, pero en ese momento sentiste culpa.
1: Uf, me regresé. A pesar de lo que me dijo, me regresé como diciendo, no fui generoso. Me faltó dar ese último pasito. Me faltó sí. como... Ya sabes que di, di, sientes que hay un punto en donde si, si te rompes a ti mismo te puedes volver a reconstruir. Uh -huh. No, si me rompía yo acababa en el manicomio. que sí. reconstruirme ni que nada? O sea, sí. esto no funcionaba. no sí.
2: ¿Sentiste en algún momento que le estabas fallando a Dios o que sí. estabas traicionando a Dios por no quedarte sí. en el seminario sí. en Chile?
1: Sí, 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 por supuesto sí. <risa> y tuve que seguir mi vida tratando de encontrar... A otro Dios, un día, literal, me acuerdo que estaba yo en un café en Ámsterdam, solo, triste, desgastado emocionalmente, y brotó de mi corazón un grito que decía, ¡que Dios me libre de Dios! ¿Que Dios me libre que de Dios? Que Dios me libre de Dios, porque era un Dios aprendido que no me eh, estaba dando nada, no me eh, estaba dejando eh. nada... Y se había convertido en mi peor enemigo, pero obviamente no era Dios, Marco, era mi cabeza, eran conceptos aprendidos, conceptos equivocados, conceptos distorsionados, y entonces llegó la experiencia más maravillosa de mi vida. Me acuerdo que eh, de ahí volé a Praga, me perdí en una montaña, el Monte Petrino, y estando ahí... No me pregunto qué pasó, Marco, pero digo, lo, lo digo yo porque lo sé, lo viví, lo sentí, lo experimenté en cada poro de mi pie, en cada célula de mi cuerpo. De repente estaba yo sintiendo una, una luz, una plenitud, una paz, una serenidad, una certeza. Me acuerdo que traía mi cámara y decía, estoy en el cielo, caray. Empecé a tomar fotos había un, un pordiosero con su armónica y un perro ahí este, eh, con el bote donde le, le ponían las moneditas. Y había tres niños, como de siete o ocho años, que estaban tomados de las manos bailando eh, con la música de, 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 este, de este señor que tocaba la armónica. Les tomé fotos. Pues yo decía, estoy en el cielo. Llegué al hotel, empecé a ver mis fotos de la cámara y cuál es mi sorpresa, que los tres niños tenían... Alitas de ángeles en sus camisetas y unos aritos de santos este, en el frente. Ajá. Yo no me había dado cuenta. Cuando lo vi dije, claro, estuve en el cielo. Esto <ríe> es lo que he estado buscando toda mi vida. Este es el Dios al que he estado buscando toda mi vida. El Dios
2: que es felicidad, que es plenitud, que es alegría.
1: Que, que, es, que, es, que es indescriptible la dicha con la que puedes vivir. Aquel asunto de que vivimos en un valle de lágrimas, hay que enterrarlo. Podemos vivir el cielo en la tierra. Para mí... Marco, fue descubrir un cruce de dos cosas, dos coordenadas, la pasión y la paz. O sea, una paz que te permite ver a Dios y decir, estás orgulloso de mí, pero al mismo tiempo una pasión, una alegría, no era como la paz del monasterio, la paz del. Era la paz, la paz llena de vida, llena de emoción. Llena. Llegué, me acuerdo perfecto, y mira que ya estaba grandecito y dije increíble, ¿eh? yo me burlé de mucha gente que decía, es que no me he encontrado a mí mismo pues ahí estaba yo encontrándome a mí mismo a una tierna edad, bastante avanzada y dije, ya estoy conmigo, ya estoy con Dios ya puedo estar con alguien más Ajá. 7 de septiembre les platiqué a mi familia todo eso Ajá. probablemente nadie me creyó a los 3 meses conocí a la que hoy es mi esposa y a los 10 meses estaba casado wow. cuando te encuentras a ti mismo encuentras a tu pareja encuentras la dicha plena de la vida. ¡Wow! Entonces,
2: la, la maravilla de esa diferencia, porque eso es súper es importante quisiera que lo subrayáramos, la diferencia entre el Dios aprendido mm. que nos enseñan con la mejor de las intenciones, tal vez, en la religión, este Dios de la obligación que te castiga, que, viene a, que va a venir a juzgarte como un, como un papá duro versus el Dios del amor, de la libertad, de la alegría. Esos... ¿Cómo puedes subrayar un poquito más esa diferencia?
1: Claro. A ver, alguien podría decir que ha, te, que ha aprendido un Dios correcto. Ajá. Porque podría ser, sí. ¿no? Yo les quiero enseñar a mis hijos un Dios correcto y que nunca tengan que reaprender o que nunca tengan que desaprender. En mi caso, no. Yo, a pesar de que, como te dije, tengo mucha gratitud por la escuela, yo sí crecí con estas ideas de tema de Dios que pasa y no vuelve. Y entonces te morías del miedo y decías, ¿cómo? Dios me va a abandonar algún día de mi vida. No, 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 tengo que estar atento a él. ¿no? Era, era un estrés brutal, ¿no?
2: Como esos dogmas, ¿verdad? Mucho, sí. Muchos. No es, no es espiritual, sino es dogma, dogma, regla, regla,
1: regla. Dice, hay un autor italiano que me encanta que se llama Pronsato, Alessandro Pronsato, que dice: Dios nunca te va a encontrar en las ideas de los demás. <risa> Las cuerdas de tu guitarra son solo tus cuerdas y solo Dios sabe y puede tocarlas. Entonces, es como si dos si mil personas te dicen, fíjate, una manzana sabe a esto, al otro, tal, tal, es verde, roja, es tal, dale una mordida. Hasta que no le das una mordida, hasta que no le das una mordida, perdón la expresión, a Dios y a la vida, no sabes qué significa para claro. ti. Y entonces yo de repente me encontré... ...muy humano, más humano que nunca... pues ...tú, tú me has visto en, lo, en los sí. teletones... ...en mi vida, o sea... ...no, no me considero ningún santo... ...ningún monje, <risa> ni nada por el estilo... ...soy un cuate apasionado... ...que tiene mucho que aprender... ...pero plenamente vivo, plenamente feliz... Y, 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 ...y no me siento un verdugo retirado... ...o sea, este un hombre triste... ...que está dando penas por la vida... ...pero al mismo tiempo... ...tengo una razón para levantarme... ...todos los días, y una razón para dormir feliz ya, claro. a, ahora sí que a, a, a este, a mis anchas porque me siento muy en paz con lo muy que hago paz. Marco muy sí. en paz
2: Si buscas el lugar ideal para tu estancia en la Ciudad de México, tengo para ti la opción perfecta: el hermoso hotel Gran Fiesta Americana Chapultepec, que te ofrece todo, máxima comodidad en cualquiera de sus 203 habitaciones y 14 suites de lujo, hermosos salones para convenciones y talleres, el restaurante Azur con la mejor comida mediterránea e inigualables vistas directo al bosque y castillo de Chapultepec. No esperes más y haz hoy mismo tu reservación en www.granfiestamericana.com Repito, www.granfiestamericana.com Y ten la mejor de las estancias en la hermosa Ciudad de México no, no te podría definir como un santo por ser un hombre perfecto ni mucho menos Pero eh, yo lo que he escuchado de maestros espirituales muy avanzados de diferentes tradiciones eh, coinciden siempre en que el camino a la santidad es el servicio. Uh -huh. Bueno, la madre Teresa lo decía, ¿no? Uh -huh. Dentro del catolicismo. Y pues bajo ese parámetro sí te podría considerar que estás bastante... Vas por muy buen camino. Ah,
1: amigo, porque,
2: porque eres un hombre que te mueve el servicio, que tu objetivo uh -huh. es el servicio. Y ahí es donde encuentras tu razón para vivir, ¿no? No lo encontraste en, ah, voy a multiplicar eh, los negocios de la familia. No fue ahí, no. que habrá gente que tiene ahí su, en el, su y vocación. Se vale, sí. Y se vale, todo sí, se vale, claro. Claro. claro, claro. Se va, hay gente que puede meterse en un monasterio y ahí es feliz. También, claro. Pero el tema es que tú encontraste tu razón de vivir en el servicio. Yo te veo con el amor, con el cariño, con, con la. A veces tienes a 20 mil asuntos encima y te veo con la paz que ves a un chiquito de Teletón, una chiquita de Teletón y los ves a los ojos y los escuchas como algo sagrado, como algo único. Yo cada vez que veo eso, para mí es una gran lección, Fernando, porque digo, wow, tiene la capacidad de ponerle una pausa a todo el ruido de la carreta para estar ahí presente con ese chiquito, con todo el amor. Y lo ves como lo más sagrado que puede existir en ese momento. No hay nada más.
1: Pues sí. Es que dicen por ahí que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Al final, todo lo demás de mi vida, Marco, son, son los medios para cumplir con mi propia vocación. Sí. Pero, pero mi vocación la tengo muy clara. Voy a un crit, estuve ayer, y, y, y se me desenrollan los calcetines, igual que hace 25 años. Y voy al hospital de cáncer, este, y lo mismo. Este, además, fíjate, le agradezco a Dios porque... Tanto en el tema de la discapacidad Que a veces tiene que ver con la fuerza con la Fortaleza física O la habilidad física Bueno, pues ya pasé por tres cirugías Ya sé lo que es sentir una columna que se dobla, ni remotamente cercano A un niño, pero hay segundos En donde la vida te permite saborear El dolor de los demás Y hacerlo tuyo, ¿no? Cáncer, pues tú sabes, ya son dos cánceres ¿no? Dos veces ha superado el cáncer Michoel. Dos veces, y esta todavía no canto victoria Pero ahí voy Oye, pero estás muy bien pues me siento bien, me siento entero, me siento me siento fuerte, ¿no? Este Y como dicen por ahí, si el cáncer es la enfermedad de la duda, pues se resuelve con la certeza de saberte amado, de sentirse querido. Entonces yo tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo a mi familia, tengo a gente que quiero como tú y que admiro, la familia Teletón. Todo para mí es una razón para levantarme, ser feliz y darle para adelante. Ahora, el servicio. ¿Pero cómo encuentras en el servicio la parte? O sea, eh, porque no es cualquier servicio ni es cualquier causa. Tiene que ser la que toque las campanas internas de tu corazón. Ajá. Yo le diría a la gente, mucho silencio. No, en el ruido no se encuentra a Dios. Y si no encuentras a Dios, no encuentras tu propósito. Mucha meditación, mucha oración. Pero no, este, no esta oración en donde... Tú lo que quieres es que Dios te escuche. No, lo importante es escuchar a Dios. Dios ya sabe todo lo que pensamos. <risa> Dios ya sabe. No, no le tenemos que repetir. ¿no? Yo veo de repente esta gente que se sienta en las iglesias o se arrodilla y ¡puf! con el látigo atrás y habla y habla. Y digo, ¿cuándo van a escuchar a Dios estos hombres si no dejan de hablar? Sí. Escuchar a Dios.
2: Sino sí, por... estar pidiendo y pidiendo. Es Diosito, dame. Diosito, dame más dinero. Diosito, dame más... Diosito, la que me gusta. Diosito, esto. Dios, dame. Es como si fuera como cajero automático, ¿no? Como, pues, Oye,
1: dame. Claro, pero además, Dios sabe lo que necesitamos. Claro. Dios sabe mejor que nosotros mejor. lo que necesitamos. Entonces, deja lo que Él te sorprenda. Deja lo que Él te diga por dónde. A mí, el tema de la discapacidad, Marco, no me gustaba. Mi mamá se había dedicado a eso. Y, y yo decía, no, yo trabajo con los líderes de México y mis congresos de gente nueva y, y yo voy a... Y, y, y pasé de ser el líder al, al servidor. Y, y lo que te choca, te checa. Muchas veces lo que no te gusta, lo que te cuesta trabajo, es justamente en, donde, en el momento sí. en el que te echas el clavado. Y dices, de aquí soy, ahí soy. Sí, bueno, me acuerdo. Eh, entre, lo, entre
2: las cosas tan bellas que has creado en México fue eh, el kilo de ayuda, mm. que me acuerdo que lo anunciábamos en, en, en la Tina del Precio y levantamos muchos las... kilos. ¿sí? Sí, se construían sí. escuelas, le daban eh, mejoras a las escuelas, pero los mismos papás eh, trabajaban y se les daban kilos de arroz, de frijol, todo. Y luego tenías el, el programa Lazos, que todavía existe, todavía, sí. donde patrocinabas a niños para la educación, sí. que eso fue antes de Teletón. Y yo me acuerdo sí. que tú querías hacer un Teletón, pero no por la discapacidad. Tú querías hacer un Teletón <risa> por, la por la educación, para que los niños de lazo se de repente se multiplicaran. Claro. Y tú querías tu Teletón por la educación.
1: Y estaba necio y estaba terco. Y,
2: y, y, y también es una causa súper importante. Claro. ¿Ah?
1: Es, que, es que hay causas que llenan la mente, como Ajá. es para mí la educación, y son mi pasión intelectual. Y estoy convencido, solamente este país va a cambiar cuando hay una revolución educativa. Pero hay causas que llenan el corazón. Y un día que estaba yo, yo no sabía que yo iba a nacer con una discapacidad. Mi mamá no me había contado la historia todavía. Estaba yo en un IRRI, un Instituto de Rehabilitación Infantil en Chile. Y me acuerdo que llegué y le dije yo a la directora, a ver, yo vengo a ver esto, pero en México es la educación. Nada de la discapacidad. Y yo por andar de hablador, en ese instante llegó un niño. Me acuerdo que tenía una prótesis. Del otro lado no tenía pierna, venía caminando de lado. Un niño muy chiquito, cinco años. Mm. Caminó hacia mí, me abrazó de mi mm. pierna. Volté hacia abajo con horror, con horror. Dije, ¿qué es esto? O sea, verdaderamente o sea, se me revolvió la panza. Pero sentí algo que nunca más volví a sentir en esa profundidad. Y dije, esto es. No es un tema de estrategias mentales, no es un tema de, de, de convicciones intelectuales, es un tema de aquello que es capaz de hacer sentir a mi corazón como en este momento lo siento. Y regresé a México y a todos los que había convencido que era por la educación, ahora los tenía que desconvencer que era por la discapacidad. Y pues lo logré. Y
2: lo, y lo Hicimos lograste?
1: nuestro primer teletón en el, el 97.
2: En 1997. Recuerdo que íbamos, íbamos por un centro de rehabilitación y se sí. acabaron inaugurando dos. Sí. Guadalajara y, y Ciudad de México. Pero dijiste algo ahí... ¿Tu mamá te dijo que tú ibas a... ¿Tuviste peligro de haber nacido con una discapacidad?
1: Sí. Y me lo dijo después de que yo había este, empezado el Teletón. Empezado el Teletón. O sea, Teletón es en el 97. Sí. Se hace el primer evento. Y en el 99 inauguramos el primer CRIT. Sí. Y entonces ahí estaba yo muy feliz. Era un día de los días más felices de mi vida. Lo recuerdo lleno de luz, de colores, de confeti. Estaba el presidente de la República, todo el patronato. O sea, era un día felicidad. Y en eso termina el evento y mi mamá, que andaba por ahí, este, pues donde manda o gobierna marinero, y entonces eh, mi hijito levanta dos sillas del piso que tengo que hablar contigo. Dije, mamá, está la botella de champaña aquí atrás, vamos a festejar, hablamos en la noche, Ajá. no te hagas el chistosito, vamos a hablar. Wow. Dije, wow, aquí viene algo fuerte, ya sabes, cuando presientes de tu mamá que viene algo fuerte. Entonces, brevemente. Te acuerdas, bueno, pues tienes dos hermanos, Adriana, y Rodolfo, uno te saca cuatro, otro te saca cinco. Después tuve que abortar a dos hermanos tuyos, okay. porque yo tenía sangre Rh negativa y entonces eh, pues los envenené con mi sangre y se murieron. Ah. Me separo de tu papá, tenía yo 26 años, pero antes de separarme pasa lo que tiene que pasar y quedo embarazada. Y ahí vienes tú. Y voy con el doctor y el doctor me dice, señora, pero si ya ha perdido dos hijos, ¿quiere que se vuelva a morir el tercero o quiere dejar huérfanos a sus dos hijos que ya tienen cinco y cuatro años? Aborte. Eh, en el mejor de los casos, si su hijo llega a nacer, van a nacer con una parálisis cerebral. wow Y yo estaba recién inaugurando un CRI. Tenía 33 años, no estaba tan joven. Y me acuerdo que ya no me tuvo que decir nada. Empecé a llorar. Y me dijo, decidí abortar. Me subí a la plancha, el quirófano. No te repito aquí la preparación, porque es una preparación muy indigna, yo creo. Y en el momento en el que el doctor me iba a acercar la mascarilla para anestesiarme, yo la aventé y dije, como venga mi hijo, así lo quiero. Así lo quiero. Y...
2: Con el riesgo de morir, ah, de que nacieras con una discapacidad o de que ella perdiera su vida así es, al darte la vida.
1: Así es, ¿no? Y entonces me dijo, ya sabes por qué estás aquí. Ya sabes por qué estás aquí y ponle tu cara a cada niño que pase por esa puerta, ¿no? Y entonces, caramba, si yo ya lo había sentido y yo ya había sentido mucha alegría por, por lo que estábamos haciendo ese día. dije, claro que de aquí soy. Y entonces, ¿verdad? Cada vez que me topo con un niño, Marco, para mí se frena el mundo. Y es lo claro. único y lo más importante de todo, ¿no? Tenía 26 años, mi mamá estaba sola, tuvo que tomar la decisión, tuvo un embarazo complicado, yo nací de 7 meses. Afortunadamente, pues, yo, yo no tengo mérito, yo nada más nací, el mérito es de ella. Pero la vida, desde ese momento que nací hasta ese momento que me enteré, me fue aventando estas migajitas de pan para decirme es por aquí no es por allá no es por allá esto está bien pero no es por allá es por aquí por aquí por aquí hasta que ese día dije no bueno de aquí soy se acabaron las nostalgias definí mi vocación mi propósito de vida por qué por qué vivir por qué morir y, y hoy mi esposa mis hijos toda mi vida está enfocado a esto ¿no?
2: en ese momento ¿qué le dijiste a tu mamá cuando te da esta noticia y tú
1: dices, yo pude haber sido uno de estos niños. La abracé, la abracé con todo mi amor. La abracé, lloramos y lloramos y lloramos. Era como, Ay, ya entendí todo. Ya entendí por qué, ya entendí por qué no me quedé en el seminario. Wow. Ya entendí por qué no me quedé en la política. Ya entendí...
2: O en las pulgas.
1: Ajá, en las pulgas. Sí. Bueno, en el canal de televisión. ¿Te ¿También? acuerdas que también teníamos un canal? O sea, no, de aquí soy.
2: Todo fue, es como una película. Como que de repente se, es una revelación y todo cobra sentido. Pero lo más bello es que lo hiciste sin saber esto. Sin saber esto, Marco. Sin saber esto. Y lo hiciste porque lo intentaste. Porque a veces la gente cae en esta parálisis del análisis. Me piensa y piensa y piensa y piensa en lugar de intentar algo. Ya si no funciona, pues no funciona y me claro, regreso. Claro, Pero claro. tú lo intentaste sí. y pegó. Sí, sí, intentaste sí. otras cosas. O sea, fuiste sí, 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 sí. como maquinita de cosas de las de pinball. que Así anduve <risa> Hacían muchos años. Pero si no hubieras intentado, nunca le hubieras pegado, nunca le hubieras roto, roto la piñata. Claro,
1: no. Eso, a ver, este, la, la parálisis que genera el no saber puede ser tu peor enemigo porque entonces tampoco lo intentas. Tienes que intentarlo, tienes que fracasar. Yo fracasé tres años antes de crear gente nueva. Dos años para crear lazos, dos años para crear el kilo de ayuda y tres años para poder hacer el primer teletón. El fracaso es parte de la vida, hay que, hay que amar el fracaso, hay que abrazar el fracaso, porque es la, entre más fracases, más pronto vas a llegar al éxito, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente, escúchense, escuchen su corazón, vean qué les hace un nudo en la garganta, vean qué les pone la piel de gallina, y seguramente ahí van a encontrar ese caminito que los lleve a su vocación porque también esto es importante decirlo, Marco, no hay vocaciones especiales, no hay vocaciones de superhombres. Todos tenemos una vocación por la cual nacimos, por la cual fuimos creados y para, cual, para la cual existimos. Todos la podemos descubrir. Si el COVID nos, nos movió los cimientos, bendito COVID. Si un fracaso, si un error, si un accidente nos ayuda a descubrir el para qué estoy aquí, benditos errores y benditos fracasos. Pero el chiste en la vida es aprender y encontrar esa razón por la cual estamos hoy aquí. Intentar, intentar, intentar. Y no es como el pípila, ¿eh? O sea, no es de que, ah, ya la encontré, voy cargando al mundo entero. No, al contrario, nos ponemos unas alas y nos sentimos felices de hacer lo que hacemos. Y esa es la retroalimentación. Claro. Sentirte feliz. Porque si, si, si tú y yo llegáramos el día del Teletón y empezáramos a llorar porque los niños... y no llegamos y lo que transforma al mundo es la alegría y es la felicidad y es la pasión y es la convicción. Sí. No, 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 no venir cargando ahí este, un, un valle de lágrimas encima. Me imagino lo que tu mamá
2: debe sentir dentro de su corazón cuando ve a este niño al que estuvo a punto de abortar por recomendación médica y que se decidió levantar de la plancha mm. y ese niño nace y ese niño se convierte en un líder de servicio y de amor y que multiplique ese amor a miles y miles y miles de familias. ¿Alguna vez te lo ha dicho? ¿Alguna vez te ha dicho lo que siente en sí. su corazón?
1: Sí, mi mami es muy expresiva, es muy amorosa, es muy amorosa. Y, y este, cuando ella me dice que se siente muy orgullosa de mí... ¿Qué te puedo decir, Marco? Yo como real me ensancho o sea, claro. me... me me siento muy orgulloso. Mi papi, por ejemplo, al principio fue muy diferente. No le gustaba lo que hacía. Él quería que me dedicara a la política igual que él. Y veía esto como si fuera un poquito cosas de niños. ¿no? Y antes de morir, tengo ahí una, un, un manuscrito desde el hospital en donde me puso, hijito mío, estoy muy orgulloso de ti. Eres un hijo excepcional. Así se murió. Y caramba, hacer sentir orgulloso a tus papás es una, es una situación yo le, le doy gracias, darles alegrías a uh -huh. tus papás, no darles sí. problemas ¿no? Sí. y ahí está mi mamá cuando puede en su silla de ruedas a la entrada de crit de Acapulco, <risa> con oxígeno y todo con está. oxígeno y uh -huh. con COVID y con efisema y con este neumonía y todo, y siempre que puede agarra su silla de ruedas, se va al crit está. de Acapulco y está en la entrada recibiendo a los niños y dándoles un apapachón
2: a jugar. Las deudas, el dinero, el banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com diagonal 2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video. Otra de las cosas que no puedo evitar eh, tocar porque son parte del seguir tu vocación es que uno podría pensar, oye, si me conecto con Dios, me conecto con el corazón, me conecto con el servicio a través de una organización sin fines de lucro, a través de una empresa privada, a través del gobierno, a través de la iglesia, donde sea, y sirvo a Dios y hago lo bueno y ayudo, pues me va a ir muy bien. Y todos me van a aplaudir y todos me van a felicitar. Pero la vida no es así. A Cristo lo crucificaron. A Gandhi lo mataron. Este, podemos seguir a Nelson Mandela. Este, estuvo en la cárcel. Este, a Martin Luther King lo, lo, le metieron un balazo. Mm. Entonces no es nuevo. Y sí es muy común que a los activistas que entran a cambiar a la sociedad, a cambiar las ideas, a hacer una revolución también los quieren crucificar. Claro,
1: Y nos ha pasado. Y nos ha pasado. Así como nunca he escuchado, nunca imaginé escuchar tantas veces que una mamá me dijera que Dios lo bendiga, jamás imaginé escuchar lo que de repente me ponen en las redes, ¿no? Sí. O algún día, me acuerdo que es así, ya me ganó hasta la risa porque... Me escribió una persona, <risa> literal, ojalá que lo descuarticen y manden cada parte de su cuerpo a un extremo del planeta, porque usted es un mafioso y tal. Hasta... me ganó la risa, porque dije, esto ya es imaginación. ¿no? Claro. Pero sí, me han caído, me ha caído de todo. Pero mira, Marco, la, la convicción, la vocación, el propósito de vida, no es una democracia, no es una. Eh, no es un concurso de popularidad. Sí, exacto. Eh, eh, tú y yo tenemos una gente que creo que admiramos mucho que se llama Daniel Javif. Sí, claro. Creo que estuvo contigo hace poquito. Sí, sí, sí. Y Daniel tiene una frase muy buena para este tipo de temas y él dice, no importa el qué dirán, lo único que importa es el qué dirás. ¿Qué dirás? De ti mismo. Tú. Entonces, si la conciencia está tranquila, lo que duelen son las verdades, no las mentiras... Entonces, pues bueno, sí 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 te pegan, pero sigues adelante. ¿no? Pero hay que
2: estar preparado, porque claro. es frustrante y horrible que digan mentiras de ti, que te digan ladrón, que te digan este, vendido, que te, que te calumnien. Y que además no puedas hacer nada al respecto y que los expertos te digan lo mejor es no responder. Lo mejor es dejar que... Sí. que sigan y tú sigues por tu camino pero están diciendo mentiras de mí están diciendo cosas falsas eso es irónico al contrario o sea es el colmo pero hay momentos de, de tristeza y de frustración horrible La, los, los llegaste a sentir llegaste sí, a sentir marco. coraje decir
1: ¿cómo es posible? caramba o si sea, sí, lo único que quiero es ayudar decía sí. yo no, no no duele el alma duele ¿verdad? el que diga que está en un estado así como de este del nirvana o de meditación zen y que no le duele claro que duele claro. Te duele el alma, te hiere, te parece injusto, te tumba, te desanima, te decepciona. Me acuerdo un momento en el 2014 muy duro, un ataque brutal en redes sociales. Este, Yo me acuerdo que ese día terminé el teletón en, en, una, en, el, en la escalera llorando y decía si lo único que quiero es servir a mi país y si lo único que quiero es servir a los niños. Qué injusto, ¿no? Pero también es cierto marco de que nada es para siempre. Ni claro. lo bueno ni lo malo ya hay que apostarle a la verdad. Y de ese 2014, ¿tú te acuerdas que fue una, una revambaramba de ataques en redes sociales? Al momento en el que hoy está viviendo la fundación, claro, nada más nos tomó ocho años, ¿eh? este, de insistir, insistir y trabajar y trabajar. este Caramba, hay una diferencia brutal. Y hay que apostar por la verdad. La verdad sí. se abre camino. Y la verdad muchas veces se defiende sola aunque hay que darle un empujoncito.
2: Y como líder, eh, que sigues a tu vocación y que sigues a Dios y que sigues a tu llamado, tienes, es importante estar preparado para esto. Claro. Porque no todo van a ser aplausos. Y de hecho, si logras tus objetivos en grande, es altamente probable que empiecen a aparecer gente que te va a calumniar.
1: Yo diría casi, casi, Marco, que es 100% seguro. Garantizado, ¿verdad? Sí, garantizado. Sí, garantizado. Entonces, hay que meterlo en el presupuesto de la vida. Hay que saber que así es. Es que así es. Hay que calcularlo. Es que así es. Ya, ya está wow. dentro, ya está dentro. Hoy es esto. Hoy estamos pasando una etapa especialmente luminosa en la fundación y me siento muy feliz. Sí. Pero quizás mañana no. Claro. Entonces, hay que entenderlo, hay que vivirlo así, hay que ofrecerlo. O sea esto no es una conspiración del mundo de Dios contra ti. Nada, la vida te está poniendo a prueba si, de ver, si eres de de veras y si tienes ganas de de veras o si te vas a torcer al primer, al primer este, eh, vendaval, ¿no? Claro. Pues nada, como los bambús, nos doblamos, pero no nos quebramos. <risa> no nos
2: quebramos. <risa> Mi querido Chobi, te agradezco muchísimo esta conversación. Eh, algo que no te haya yo preguntado y que puedas aportarle, y con ese gran corazón de servicio que tienes, visualizar a la gente que puede estar viendo este podcast, o escuchando este podcast, y que está en una pérdida, en una depresión, eh, que siente a veces hasta ganas de quitarse la vida, o no, no encuentra de dónde agarrarse para seguir adelante, y no, no encuentra, no encuentra atracción en su vida. Es el lugar en donde tú has estado, en donde yo he estado. ¿Qué le dirías si lo visualizara, estuviera frente a ti esa persona que está desesperada?
1: ¿Qué le dirías? Yo le diría que, se, que en su interior, en su silencio, en la, en la soledad de su corazón, eh, busque a Dios. En la vida hay muchas teorías, hay muchas, eh, muchos autores de superación personal, eh, grandes gurús, este, senseis, pero Dios es el más grande que encuentren a Dios, que se enamoren de Dios, que se dejen, sobre todo, abrazar por Dios. Cuando sientes el abrazo de Dios, llevas más de la mitad del camino resuelto. Este, Dios no es una teoría, no es un libro, no es una frase bonita. Es alguien personal, vivo, que te conoce, que te hizo, que sabe para qué naciste. Y Él tiene todas, absolutamente todas, Todas las respuestas a todos tus miedos, a todas tus inquietudes y a los más profundos deseos de tu vida.
2: Y si pudieras viajar en el tiempo y ver a, a tu mamita en ese lugar donde tomó la decisión de, de permitirte vivir y jugarse la vida, a esa mujer, 24 años me dijiste que tenía, ¿no?
1: 26 años.
2: 26 años. A esa azul...
1: ¿Qué le dirías? Uy, uh, de rodillas le daría las gracias. De rodillas le daría las gracias porque yo sé lo triste, lo, la soledad, el abandono que vivía esos 26 años. Sé su fragilidad y sé la fragilidad con la que tomó esa decisión. De rodillas le daría las gracias todos los días de mi vida.
2: ¿Cómo, cómo sería? ¿Cómo articularías esas gracias? ¿Qué, qué le dirías? Mamita imagino que se lo has dicho muchas veces
1: sí. pero... ay mamá te amo gracias por tu amor gracias por tu valor gracias por siempre transmitirme esa, esas ganas de vivir esas ganas de luchar gracias por tu fe en que cuando estás de la mano de Dios siempre van a pasar cosas buenas gracias por por haberme salvado la vida y haberme descubierto el sentido de mi vida eso le diría
2: y al pequeño Fernando, a ese chiquito que nació y que no sabía por dónde, y que le decían que era raro porque, mm. y que tuvo el valor de no rajarse y seguirle, seguirle buscando hasta que lo encontró, a ese niño que vive en ti y que existe, ¿a él qué le dirías?
1: Le diría que no hay nada más importante que encontrar al, al Dios amoroso eh, en el momento más temprano de tu vida, ¿no? Y ese Dios solamente es, lo encuentra uno, no, no lo aprende de los demás. Lo encuentra uno en su corazón. Eh, yo, yo estaba lleno de ideas, estaba lleno de conceptos, estaba lleno de pensamientos, pero estaba muy vacío de Dios, Marco, mm -hmm. y me tardé mucho en encontrar. Recuerdo que en esos momentos de veras, de, de, de locura personal, un amigo me dijo, entre más en tu mente, menos en Dios. Wow. Entre más en tu mente, menos en Dios. aquí abajo. Eso lo hubiera querido que alguien me lo dijera a los 12 años, a los 13 años, a los 14 años. Porque mira que la pasé mal y me tardé mucho en encontrar a ese Dios.
2: Sí, o sea, la, la relación con Dios no es razonada. No. no. No son conceptos, no son dogmas, no son reglas. Es en, es en el corazón. Es, es en, en el corazón. amor, en el servicio, en la compasión.
1: Sí, por supuesto. Es. Es, es, es Dios sabe la forma de tu corazón y sabe cómo meterse a tu corazón. O sea, Dios no llega a ti por un esfuerzo brutal que hagas de oración, de meditación. No, déjate invadir por Dios. Déjate abrazar por Dios. Calla tu mente, dile ya cállate. Sí. Y deja, Ay, deja hablar a Dios en tu vida. Me estás volviendo loco. Me estás volviendo loco. Por eso aquella vez de que Dios me salve de Dios, que Dios me libre de Dios. El concepto Eran puros conceptos aprendidos de niño. Uy, oh, hubiera sido muy feliz si me hubiera ahorrado muchos años. Bueno, quizás no hubiera estado donde estoy. No, no hay un hubiera. Pero eso es lo que le digo a mis hijos todos los días. Les estoy terminando de escribir un libro con todas estas ideas para ahorrarles mucho sufrimiento, para que se conviertan en entendedores de la vida para no sufrir.
2: Ay, gracias, mi querido Fernando, eh, por compartir todo esto, por inspirarnos, por siempre darnos luz, darnos tu corazón. Y yo, a nombre de todos, le digo gracias a Azul por haberte mm. dado la vida. A Dios por haberte tocado y inspirado tu corazón. A ese niño que te abrazó en, en Chile, mm. güey, que, te, que, sí. que te inspiró a, a crear Teletón. Y gracias a todos los que han tenido que ver patrocinadores, donadores, a toda la gente que de una u otra manera, televisoras, estaciones de radio, que han creído en tu liderazgo. Porque yo siempre lo digo, estamos acá. Y yo creo que hablo, bueno, no puedo hablar por todos, pero es lo que siempre escucho, creemos en ti. Tenemos confianza en ti, que eso es lo más difícil de tener en un México donde nos sentimos tan traicionados, en un mundo, porque Estados Unidos está igual, donde hay poca credibilidad en las sí. instituciones, poca credibilidad en los políticos, poca credibilidad, entonces dudamos, dudamos, y, y tú para mí eres un, un regalo en la vida, porque eres un ser humano del que he aprendido mucho, Michovi, y en el que puedo creer. Y eso te lo agradezco mucho.
1: Ay, mi mano, Gracias por ser diga. quien eres, amigo. No me digas eso, sabes, lo que te quiero, lo que te admiro... Eh, lo importante que eres en mi vida lo importante que eres para, la, para los niños para Teletón y siempre tendré una, una profunda admiración y cariño por ti Marco, Gracias, te, te quiero mucho yo a ti,
2: y hablando de eso 4 de diciembre tenemos Teletón
1: claro, de las 8 de la mañana hasta que lleguemos a la meta, <risa> aunque no hay meta otra vez este año mi Marco, misma historia no, pues está muy difícil lo que, la meta que la ponga la gente ok confiamos en la gente y que la ponga la gente que lo ponga la gente la meta bueno
2: ahí estaremos con todo cariño en vivo sigue habiendo Teletón Digital también a través de de YouTube claro, ¿Es, ¿sí, ese Teletón Digital ya, ya superó al, al Teletón tradicional o ahí, ahí están los ahí dos va, ahí, ahí va ahí va empezó dos.
1: siendo nada y hoy es muy importante <risa> le llamamos el Digitón y Ajá. son todos los contenidos que gracias a gente buena como tú transmitimos en las redes y que generan una respuesta brutal muchas veces tú lo sabes Marco eres un cinta negra de, de los medios <risa> este más grande que la propia televisión <risa> sí yo yo sé, ¿Eh? no pues para allá va todo. Sí, sí, sí. Para allá va todo. Gracias,
2: gracias, gracias, <risa> Michovi. Eh, la gente que te quiera seguir, yo sé que no eres este <risa> No eres influencer y eso, pero te pueden encontrar y hacer reflexiones sí. muy hermosas en tu Instagram. ¿Cuál es tu Así cuenta es. de Instagram? ¿Dónde te pueden
1: seguir? Estoy en Instagram, es, es chovilanderos Está muy fácil. En, en Twitter, que es chovilanderos también. Ajá. Y en, en Facebook, que es Fernando Landeros. Y la cuenta de Teletón, obviamente, es... Teletón.org. .org. Y en, Twitter,
2: en Instagram es Teletón MX, ¿no? Así es. Teletón, México
1: teletón, teletón México. teletón México. .org.mx. Bueno,
2: ahí ponemos todo. Aquí en, en, en el canal de YouTube y en, eh, en las plataformas de podcast van a estar todos los datos de Fernando de Teletón para que lo sigan. Y les agradecemos mucho díganos por favor qué fue lo más importante que aprendieron de este podcast si están viendo en YouTube además de darle like al video activar la campanita y suscribirse al canal si no lo han hecho escriban aquí abajo qué fue lo más importante la reflexión más importante que se llevan en su corazón y que les puede servir de lo que compartió mi querido Fernando y si están en cualquiera de las plataformas de podcast también suscríbanse y una reseñita con cinco estrellas nos ayuda mucho para seguir creciendo así que gracias de todo corazón y gracias de nuevo mi querido Fernando
1: me vaciaste el Literal, Marco, me vaciaste. No, gracias a ti. Bueno, puede haber segunda parte y nos vaciamos sí, sí, sí. más. Bueno, gracias amigo. Gracias, Marco. Gracias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. At LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions. Supply.
1: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.